0: Bem-vindo ao Estado da Arte. Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá. Pouco antes da Primeira Grande Guerra, um jovem alemão perdido numa nevasca a ponto de morrer congelado, esvaía-se em delírios quando se percebeu acolhido numa comunidade idílica, até notar atrás de si um templo e dentro dele duas megeras seminuas devorando um bebê vivo. Despertando de sua alucinação, o protagonista do romance A Montanha Mágica formulou esta máxima. Em nome do bem e do amor, o homem jamais deveria permitir que a morte domine seus pensamentos. Aos 25 anos, Thomas Mann publicou seu romance de estreia sobre a decadência de uma família mercantil como a sua. Os Budenbrock, até hoje o maior best-seller da ficção alemã, lhe renderia o Nobel de Literatura, já revelando sua singular consciência sismográfica, o alinhamento secreto entre o pessoal e o fatual, que lhe permitia, através de jogos irônicos, contrastes e alusões, transformar a matéria da vida ordinária em forma espiritual. Suas tapeçarias monumentais, urdidas por tramas autobiográficas e fictícias, justapõem progressões sinfônicas, símbolos e fatos, reflexões filosóficas e intuições psicológicas, trivialidades domésticas e panoramas históricos. Assim, um sanatório nos Alpes se transforma na montanha mágica em um palco para a dramatização do destino europeu, o épico de um desenvolvimento cultural capaz de abraçar toda a dialética política e moral ocidental. Um relato lacônico, como o da tribo de Jacó na Bíblia, se torna, nas duas mil páginas de José e seus irmãos, o exercício de uma viva curiosidade sobre o que é mais remoto e antigo nas coisas humanas, o mítico, o lendário, o tempo antes do alvorecer da razão. Uma lenda medieval como a do pacto entre um alquimista e o diabo serve no doutor Fausto a mais fina psicografia da consciência alemã em meio à catástrofe nazista. Já consagrado como romancista de maior apelo da literatura alemã, Mann foi ainda o principal porta-voz da resistência a Hitler. Suas locuções radiofônicas, difundidas do exílio pela rádio BBC no território do Terceiro Reich, foram um bombardeio moral. Ao traçar os primeiros esboços para a montanha mágica, Mann anunciava a um amigo... O espírito geral é o de um nihilismo humorado, e a balança é, se for, levemente empurrada para o lado da simpatia pela morte. O mesmo poderia ser dito de praticamente todas as suas obras, exceto que, muitas vezes, a balança é empurrada para o outro lado. Para discutir a vida e a obra de Thomas Mann, convidamos Claudia Dornbusch, professora de Língua e Literatura Alemã da Universidade de São Paulo, Marcos Mazari, professor de Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, e Paulo Souto, professor de Língua e Literatura Alemã da Universidade Federal do Paraná. Paulo Souto, você pode nos contextualizar um pouco sobre os anos de formação de Thomas Mann? Ele nasce em 1875,
1: correto? E... Correto. É interessante que ele também uh, nasce num contexto burguês muito peculiar, justamente numa cidade ranzeática, é, com um orgulho né, desse passado burguês, por um lado, né, uma cidade que também se autogerenciava, eh, por outro lado, eh, exatamente diante de profundas transformações que já antevia muito jovem. E ainda bastante significativo eh, também o fato de que se sabia descendente de eh, pessoas vindas de longe. né? O fato de ter tido uma mãe brasileira me parece também bastante significativo para uma sensibilidade que desenvolve para diversidade, para presença de elementos estrangeiros, eh, mesmo numa sociedade tão consolidada como era a Lübeck daquele momento. Uh, acho também importante destacar que uh, Thomas, uh, Thomas Mann, justamente uh, como um autor finissecular, que uh, escreve a sua uh, obra maior, uh, a, conclui, a conclui em 1900 e uh, a publica em 1901, uh, também se sabia um autor de uma certa uh, transição não é, entre o um mundo... É, muito consolidado, digamos assim, estabilizado, e um mundo que passaria por transformações profundas, né? é, diante das quais ele me parece ser o anunciador é, da necessidade de preservação de determinados valores humanos é, que ele vê necessário é, perpetuar, né? diante de ameaças é, tanto quanto o totalitarismo, quanto é, o individualismo é, extremo e sua obra é em grande medida a confrontação dele com essa é, possibilidade, não é, de é, sob uma consciência Constantemente irônica, é, mas autorizada pela sofisticação intelectual que a sua é, origem lhe proporcionava, é, refletir sobre essas transformações e a possi possibilidade de preservação de uma tradição é, cultural é, burguesa, afinal de contas. Né?
0: Essa obra maior que você citou, uh, Os Budenbrock, a gente vai entrar em um instante, mas antes, Cláudia, você pode falar um pouco das fontes uh, artísticas e literárias de que. Fontes esse o jovem Mann está se nutrindo para depois construir a sua obra?
2: Bom, é, o Mann, é, ele, na verdade, bebia em várias fontes. Como o Paulo acabou de falar, é, ele é um grande tributário do romantismo alemão, de onde provém a sua ironia, né, a sua ironia romântica. Então, certamente, ele leu os, romantes, os românticos com afinco. É, a literatura nórdica era de uma... De uma, de uma perfeição que o inspirou em muitas das obras que ele foi escrever depois uh, dos países nórdicos uh, ele admirava o Quixote é, de Cervantes é, o que a gente vai encontrar refletido mais para frente, por exemplo nas confissões do impostor Felix Kohl entre outras coisas romances picarescos e é muito curioso a gente ver a partir dessa formação burguesa do Thomas Mann como é que ele vai juntar esses dois extremos a tradição picaresca e essa tradição romântica quer dizer, o que o que ele vai fazer com isso né? É, as próprias leituras da filosofia Nietzsche, Schopenhauer é, os realistas alemães Um fontana, por exemplo Um autor realista hum. alemão é, E ele bebia muito nessa fonte do fontana é, O que a gente vê refletido nas longas descrições Por exemplo, de paisagens é, Nas obras dele E nesse estilo absolutamente preciso né? é, Wagner, importantíssimo A parte de música um, a questão do leitmotiv que vai aparecer nas obras dele, uh, ele vai puxar da música. Né? Então, hum. esse, isso, isso que a gente vai ver em várias obras, ele retoma uh, trechos de obras anteriores em obras posteriores. Uh, então, música é uma fonte muito importante. Uh, mais para frente, Freud vai ser interessante. Uh, Wagner, Schopenhauer, Nietzsche e escritores realistas e românticos, entre outros tantos. Perfeito,
0: né? muito obrigado. Vamos ver como isso, então, se vai se manifestar criativamente. Marcos, se a gente puder começar abordando esse que foi o primeiro grande romance precoce, né, aos 25 anos, uh, os Budenbrock, você pode uhum.
3: começar primeiro resumindo um pouco o enredo para o nosso ouvinte? Sim, e eu gostaria de complementar, a Cláudia disse que são muitas fontes, muito importante para o jovem Thomas Mann foi Tolstói, né? passando por uma fonte russa. Uhum. Então, é, o, o, o Budenbrox é, é muito tributário de, de Tolstói, de, primeiramente de Guerra e Paz, as várias gerações, e o, o Budenbrox, ele estabelece um arco temporal de aproximadamente 40 anos, de 1837 a 1877, e pintam então, um o amplo painel da Sociedade Anseática de Lübeck, mas é, bastante é, inspirado esse painel na história da própria família, na decadência da própria família. São praticamente quatro gerações que, que entram, mesmo que parcialmente no, no romance, termina então com, é, é, com a morte do, do menino Hanno Budenbrock, que é, é um temperamento, um temperamento é, artístico, ele não tem vocação nenhuma para a carreira burguesa, ao mesmo tempo que Thomas Mann, é, nas centenas de páginas, vai descrevendo a... É, a decadência da família Budenbrock. Ele vai descrevendo a ascensão da moderna burguesia é, é, comercial, a burguesia é, mais competente, né, que é a família Hagenström, que vai ascendendo. E e é muito impressionante o, o, o destino do menino Hanno com o qual se sela o fim da, da, da dessa venerável casa burguesa dos uh, Budenbrock. É, é, e, e e o papel o, o amplo espaço que o Thomas Mann é, Abre no último capítulo do, do, do romance Desse romance Uma obra de gênio né? um, é, Mal tinha chegado aos 25 anos Publica essa obra-prima Como você falou, Marcelo Até hoje um grande best-seller na, na Alemanha E é, e ele não resiste à prova de fogo da escola Thomas Mann detestava a escola, quando adolescente também, Eu achava muito, enfim, o tédio, né? E o, o menino também não suporta uh, a prova de fogo e, na, e é quase um suicídio. Ele se deixa levar voluntariamente pelo tifo. A, a doença sempre desempenha um papel muito importante na obra de Thomas Mann, seja o tifo, depois a tuberculose... Depois, que no, no, na morte em Veneza, né também. Uhum. Exato, o tema da doença. sífilis, né no, no Dr Sim. Fausto. Não, e só, só complementando é, a, as colocações da, da Cláudia, a importância de Tolstói para Thomas Mann. No início, ele escreveu vários textos sobre Tolstói. Tolstói e Goethe, para eles, encarnam, assim vamos dizer assim, a saúde. E, mas ele lia muito também Dostoiévsky, que curiosamente ele não escreveu sobre Dostoiévsky até os anos 40. É quando ele começa a escrever sobre Dostoiévsky. E Dostoiévsky: se primeiro havia essa dupla uh, Goethe-Tolstoi, agora é Dostoiévsky-Nietzsche, é a doença. Uhum. Né? A doença, a epilepsia, a sífilis, a loucura de Nietzsche, tudo isso vai entrar no Doutor Fausto. Mas o início, o Budenbrox, sofre mais a influência de Tolstói e de é, Guerra e Paz e Ana Karenina. É, o
0: tema da decadência e da doença, isso vai, vai percorrer a obra inteira, a gente vai ver. No caso dos Budenbrox, o declínio já está didaticamente no título, né? o declínio de uma família. Então vocês podem falar um pouco sobre o tipo de expediente literário que ele usa para exprimir essa decadência? Qual, qual é a forma... que ele é certamente conhece muito bem a tradição naturalista e a tradição realista do romance, mas vai algo de novo também sendo desenvolvido. Aí eu queria, um pouco, se a gente puder falar das técnicas narrativas
2: do Thomas Mann já nos Budenbrooks. Já pegando o gancho do, do Hanno, da morte do Hanno, é muito curioso, porque em momento algum do texto, né, nos Budenbrooks, ele fala da morte do Hanno. Hum. Então, o que ele faz nesse capítulo em que se anuncia a morte dele... Uh, ele faz uma descrição da evolução do tifo, da doença. Uhum. No primeiro dia acontece Sim. isso, no segundo dia acontece isso, no terceiro dia. E parece um texto à parte no meio daquele daquele romance, e, e sabe-se que Hanno morre a partir daí. Então essa descrição, é, descrição da doença quase como um personagem substituindo o outro. Então é, é um recurso estilístico fantástico uh, uh, que o Mann usa nos, nos Bunbrook, uh, geralmente... É, é, especificamente é, é, para narrar da morte de um personagem, por exemplo. Talvez vocês possam falar de outros exemplos, pensando aqui especificamente nessa... É, uhum. Eu pensei agora no Hano só por causa do gancho. né? Paulo?
1: Uhum. Bem, eu acho que essa questão da, da decadência também tem uma é, dimensão curiosa no humano, porque, é, no fundo, a, o declínio e a decadência não são necessariamente algo negativo. né? E essa sensibilização é das personagens ao longo das quatro gerações de um uh, burguês que não pensava eh, em nada exceto no seu próprio trabalho, na, eh, eh, digamos assim, no cumprimento de tarefas postas, como no um, Johann Senior, né, o, o representante da primeira primeira eh, geração, exatamente, até uh, essa uh, essa morte, essa entrega quase a morte como uma espécie de ato consciente dessa figura sensível e com essa com esse pendor artístico, né, o menino Rano que não é, pode passar da, dessa idade tão tenra, né, dos seus 15 anos, é, tem uma, uma conotação curiosa porque justamente é um, uma, é um aguçamento da reflexividade das personagens que é o produto dessa aparente decadência. Então, como em toda a poética do Thomas Mann, há uma ambivalência né? o Thomas Mann é o, é, o, é o rei das ambivalências digamos assim, na construção é, dos seus textos e é, daí me parecer também curioso é, acho que uma a Cláudia também manifestou é, através desse exemplo, uma descrição aparentemente neutra né, da, da doença e do desenrolar é, da aproximação à morte no fundo revela uma profunda tensão, né, que é exatamente a da é, do aguçamento e do, do atingimento de um clímax né, é, de um processo que em princípio seria negativo mas que para o leitor acaba sendo também um processo de formação não, né? formação para si enquanto leitor e de sensibilização é, diante da própria inexorabilidade da morte na vida e portanto também com uma dimensão pedagógica bastante é, interessante né, a gente é, também levando em conta o fato de que a obra do Thomas Mann é, como representante de um humanismo possível né, talvez para o século XX é, se mostra é, também é, sensível é, em relação à necessidade de formação desse leitor né, que numa sociedade já sem valores é, metafisicamente fundados vamos dizer assim também é, tem a constante necessidade de é, criar fundamentos é, para as opções que são feitas
0: Nisso tudo que vocês Falaram até agora já transpareceu Mas eu acho que a gente poderia eu Gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso Uma característica Da composição da ficção Thomas Mann Que é assimilar muito Material autobiográfico A família mesmo Budenbrock é de Lubeck E os próximos é, Trabalhos, as próximas novelas Por exemplo a Antônio Koga, Morte em Veneza São textos onde também vai aparecer essa esse, esse caráter autobiográfico aliado à, à fantasia artística extraordinária do Thomas Mann. vocês puderem comentar um pouco sobre essa técnica, a importância desse tipo de trabalho na, na criação artística do Thomas Mann. Uhum.
1: Talvez eu pudesse dizer sobre A Morte em Veneza, que é um texto bastante... É, significativo do ponto de vista de que é, um escritor justamente é a figura central, um escritor que escreve exatamente os textos é, que são os projetos literários de Thomas Mann na época em que é, ele mesmo compunha o, o romance. É, no entanto, também uma figura que bem mais velha que Thomas Mann na época da escrita efetiva do texto procura projetar é, a imagem de Thomas Mann que o Thomas Mann gostaria é, é, para si mesmo que é a de um autor extremamente bem sucedido e recebido em grande escala, né, é, também numa é, sociedade em que a cultura de massa e, e a, a massificação da cultura, digamos assim, era um elemento central. É, e por outro lado, mais uma vez a, a essa projeção do é, do sucesso artístico, literário é, sobre a figura de Gustav von Aschenbach, mais uma vez aquele elemento que nós destacávamos agora há pouco, o fascínio é, pela doença, uma opção praticamente pela doença, a permanência em Veneza ocasionando uhum. é, a contaminação pelo cólera e, a posterior, e o posterior falecimento da personagem associado ao fascínio é, pela figura de um menino é, que é o é objeto da paixão desse homem maduro né? é, Trazendo, portanto, uma série de componentes é, biográficos Inclusive com uma, um grande grau de exposição do próprio Thomas Mann Na sua ambivalência também sexual De opções sexuais ou de composição né, da sua sexualidade
2: é, eu ainda queria é, complementar é uma outra questão. Se nós lemos todas as obras do Mann à luz dos diários que foram publicados recentemente, editados pelo Peter de Mendelssohn, é, é, são incríveis os, os paralelos traçados entre as obras é, e muitas coisas é, desconhecidas às vezes. Eu li recentemente um estudioso que falava justamente que em todas as obras do Thomas Mann transparecia a rivalidade com o irmão Heinrich Mann. Então, na verdade, quando você tem personagens irmãos nos livros, são irmãos e irmãs, são falas uhum. que, que, que gostariam de ter sido ditas entre irmãos, mas não foram, e aparecem, então, nessas obras. E é impressionante como eles se liam mutuamente, ou então não se liam, porque sabiam que ali estaria uma resposta para uma disputa, enfim... Uh, porque a questão do irmão mais velho o irmão mais novo, enfim, é uma questão familiar que vai transparecer, vai aparecer ali uh, nas obras do Thomas Mann também, e no caso específico dos Budenbrooks, foi uma celeuma gigantesca quando foi uh, publicada a obra, porque os moradores da cidade acharam que ele tinha denegrido a cidade é. expondo os seus moradores. Caricaturas, né? Né?
0: Marcos, o tema da arte do artista, se você puder incluir aí nas suas considerações, porque o tema da arte do artista parece de maneira... É uma, é uma obstinação, se não uma obsessão do Thomas Mann. Né? Ele vai tratar de diversas maneiras,
3: caleidoscopicamente. É. Você pode relacionar é. um pouco hum. isso para Sim, isto é, é, um, é uma linha na na obra de Thomas Mann tematizada na, em praticamente quase todas, a, quase todas as narrativas. E eu gostaria de destacar uma obra bem menos conhecida no Brasil, que é, é o romance, o pequeno romance que ele escreve em 1909, que é, é Alteza Real, Königliche Hoheit. Também é o tema é, de uma maneira mais... É, é, Thomas Mann chamava crítica chama de Merge, né de conto maravilhoso, é a história do casamento dele com, é, com a Katia, né, Prinsheim. E, é, é, na verdade, é, na posição é um artista que se casa, vamos supor, a vida, no, na biografia de Thomas Mann, que se casa com uma moça que vem de uma é, família é, burguesa, né, uma das principais famílias de Munique. E ele transpõe essa constelação também para a narrativa Alteza Real, uma obra menor, né, menos considerada. E o momento culminante a meu ver, do tema do artista na obra de Thomas Mann é evidentemente o Doutor Fausto. Né? Chegaremos, Aí, chegaremos é, lá. É, é, e, e já que você é, perguntou sobre os procedimentos narrativos, né, e você colocou muito bem, ele faz, ele pesquisas exaustivas sobre o que quer que fosse, é, por exemplo, a cólera em é, na morte em Veneza ou a tuberculose no, no, na montanha mágica ele fazia pesquisas é, 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 minuciosíssimas acríbicas mas na hora de plasmar todo esse material pesquisado né, quanto ao procedimento narrativo é, ele usava muito da paródia então ele diz que o principal é, é, procedimento estilístico dele é a paródia e o distanciamento irônico também Certo. Né? A Grande Guerra Eclode, em
0: 1914, ele já é um escritor de sucesso, já está na cena pública. né uh, E, aparentemente, o, um conflito que talvez estivesse uh, subentendido também vai eclodir um conflito com o irmão Heinrich. Né? Uh, Cláudia, você comentou isso. Você pode explicar um pouco melhor para a gente qual é a natureza desse conflito? Ideológico, pelo que eu entendo é um,
2: Não só ideológico, mas é, Enfim, também ideológico é, Dois irmãos escritores Heinrich e Thomas Mann Um sempre vivendo à sombra do outro é, Tiveram desavenças Desde criança é, Mais tarde por opções políticas Depois de Heinrich Mann se declarar é, Comunista Uma visão diametralmente Oposta ao do Thomas Mann mas uh, a questão do brilho uh, literário sempre foi muito importante. Uh, Heinrich Mann era mais velho, Thomas Mann mais novo. Uh, e Thomas Mann escreve, inclusive, um texto, quando uh, sai a indicação para receber o Prêmio Nobel de Literatura, ele diz se eu ganhar, eu vou ter um problema com meu irmão, ou se ele ganhar. Enfim, essa, o que acontece? Isso é para o bem ou para o mal? Enfim, é um, é, é, foi uma luta não só ideológica, mas literária, estilos muito diferentes. É, Mann cita, inclusive, um, um trecho do irmão que ele é praticamente monossilábico, são frases é, justapostas, é, o oposto daqueles períodos longuíssimos do Thomas Mann. Uh, ele diz, eu poderia citar o meu irmão se eu recebesse o prêmio, de fato. Então, nesse momento, ele usaria uma frase do, do Heinrich. Mas é uma coisa que a, acompanhou os dois a vida inteira. Até a morte do Heinrich Mann, uh, enfim, que perdeu a esposa. E teve um declínio uh, depois. né?
0: Agora, ele começa a escrever uma peça que, pelos relatos, deveria ser uma espécie de contraponto satírico em relação à morte em Veneza e que depois, ao longo da guerra, vai se transformar na Montanha Mágica um romance é, portentoso, publicado em 1924 é, como que se dá esse processo Paulo? Por que uma peça que em princípio era mais ocasional se transforma em, em outra uhum. grande obra-prima do Thomas Mann?
1: Uhum. É, na verdade os, as primeiras intenções de se escrever a Montanha Mágica é são manifestadas justamente em 1912, logo depois de se concluir é, a morte em Veneza. E como a morte em Veneza era um texto profundamente trágico, inclusive organizado em cinco partes, com um, uma alusão à estrutura é, da própria tragédia clássica é, Thomas Mann sentiu necessidade de uma compensação né, desse texto que redundava numa morte é, tão aniquiladora para essa figura do artista e justamente desenvolve o, o, o texto entre 1912 e 1924 uma época em que ele mesmo também passou por transformações é, muito grandes inicialmente fazendo uma opção é, por se distanciar de qualquer esteticismo e decadentismo, fazendo uma opção é, muito grande pela vida e pela inserção é, do escritor também nos debates públicos, vamos chamar assim, a ponto de que justamente a partir de 1922 é que se atenua a tensão é, nas relações com o próprio Heinrich Mann, porque precisamos também é, dizer quem acaba vencendo nesse embate, né, e até por força de todo o contexto é, político internacional, é o próprio Heinrich Mann, já que Thomas precisa revisar profundamente as posturas eh, políticas que havia tomado bastante eh, cont contestáveis e, e radicais em considerações de um apolítico e em 1922, quatro anos, portanto, depois da, da publicação de considerações de um apolítico, eh, acaba saudando a República de Weimar, a democracia, a república como forma é, de organização social, e nesse sentido, hum, de alguma maneira também, A Montanha Mágica é um texto, uma obra de boa fase da vida do, do Thomas Mann, é, que sob um registro mais, mais leve e quase humorístico, né, é, dá conta dessa reinserção, digamos assim, do artista na é, perspectivação é, da vida burguesa. Tanto que o protagonista não é então um escritor maduro, mas um burguesote, um filho enfermiço da vida que vivia lavadinho como um nenê e eh, digamos assim, muito mimado pela vida e que eh, justamente a partir da visita a um primo eh, militar chamado Joachim, eh, uma visita que deveria durar três semanas num sanatório para tuberculosos eh, o protagonista permanece nesse sanatório durante sete anos eh, e dá por tanto ocasião a esse é, romance é, portentoso, né, que é, talvez ao lado do Dr Fausto é, dispute no conjunto da obra é, de Thomas Mann a posição de maior eh, maior destaque. Esse romance também é a descrição eh, justamente de um processo de formação intelectual desse burguesote, o protagonista Hans Castorp. Ele é conduzido por figuras eh, magistrais que eh, colocam diante dele eh, forças eh, ideológicas opostas eh, que marcaram eh, o início do século XX. De um lado, por exemplo, Ludovico Setembrini como um italiano que representa toda a tradição da cultura humanista, de outro, caracteristicamente, um é, jesuíta teocrático, autoritário. É um uh, inimigo da corporeidade e que tinha a sua origem judaica. É, até é muito curioso porque é uma espécie de uh, teólogo da libertação quase que ao inverso, né? avant la lettre, e justamente um jesuíta que também remete de alguma maneira é, à tradição da presença jesuítica aqui. E diante de figuras tão opostas como Setembrini e Nafta, Uh, e, sobretudo, uh, sempre apaixonado por sua Cláudia Xochá, uh, o Hans Castor uh, passa por esse processo de uh, profunda formação até se confrontar com o advento da Primeira Guerra Mundial, quando é Cláudio Trovão. Né?
0: Exato. Marcos, é, o, o Paulo falou de formação e o romance é, de alguma maneira, tributário à, à tradição do chamado romance de formação né, na Alemanha. Então... É, ou seja, de um jovem que passa por diversas experiências e isso né, contribui para a formação do caráter dele. Como que uh, o leitor. Uh, qual é o efeito que o Thomas Mann esperava no leitor que acompanha a história desse protagonista Hans Castor ao longo desses sete anos no sanatório, que se mostra ali como uma espécie de micromundo, né, quer dizer, as pessoas chegam lá e. Uh, como como que. Em termos de proposta de formação, o que que o Thomas Mann esperaria de efeitos no leitor?
3: Uhum. Bom, o, esse romance de 1924 é o mais importante romance de formação do século XX. Assim como depois de Goethe, no século XIX, é o romance do escritor suíço Gottfried Keller. No século XX, é a montanha mágica. Gottfried Keller é o verde Henrique. Mas... Um, é, esses dois romances é, têm um final é, muito diferente do paradigma de Goethe, dos anos de aprendizado. Termina com a integração fecunda do indivíduo na sociedade de seu tempo. E como Paulo já falou, do grande trovão, o, é, a formação do Hans Castorp vai desembocar, no fundo, na orgia da morte na Primeira Guerra Mundial, na, nessa nas tempestades de aço eh, eh, da eclosão da guerra, eh, onde ele vai ao encontro eh, da morte, do seu aniquilamento. Então, ele já, Thomas Mann, é um romance de formação, sem dúvida, porque tema, tematiza a formação. E, mas eh, com esse final bastante problemático, e que muitos consideram quase como um anti-romance. De formação. No entanto, tem sim é, um efeito pedagógico sobre o, o herói, o filho enfermiço da vida, mas, e, e, e por conseguinte também sobre o leitor. Então, sobretudo no, nas considerações do Setembrini, por exemplo, eu diria assim, esta, esta sentença que você citou, né, que ocorre a Hans Castorp durante... É, um confronto com os elementos Ou seja, quando ele chega à beira da morte Numa tempestade de neve Ele está perdendo a consciência né? Ele diz Então vem uma frase na, é, na mente Em consideração à bondade e ao amor O homem não deve conceder à morte Nenhum poder sobre seus pensamentos Essa é uma mensagem muito poderosa que é a única, o único trecho grafado em itálico, nesse romance de centenas de páginas. Talvez seja a grande mensagem, embora, é, pelo procedimento da paródia e do distanciamento irônico, pouco depois o, o narrador vai faz, é, faz o seu herói, Hans Castor, se distanciar. Ele quase vai esquecer isto. Esta é fase.
0: Não, não deixar a morte, mas dentro dessa ambivalência do Thomas Mann, Cláudia, o, é, é um sanatório. As pessoas vão morrendo, é, dois personagens cometem suicídio, né? É, como que de novo o tema da, da morte e da decadência entra, né, em, em que chave ele entra nesse romance?
2: Uh, nesse romance especificamente, quer dizer, eu, eu pensei enquanto o Marcos falava esse, esse tema da morte é, trabalhado de diversas formas em diversas, diversas obras, a morte na Montanha Mágica, a morte em Veneza, isso também tinha a ver com as leituras específicas filosóficas que ele fazia, mas a morte na questão específica do sanatório uh, é essa essa junção de morte e doença essa, essa morte associada à doença também, por esse viés, né associado à sensibilidade artística ou não. né essa Esse carnaval dos doentes, por exemplo, no sanatório, é um capítulo fantástico da obra, quer dizer, esses moribundos... A noite de Walpurgis. A noite de Walpurgis, que remete a Goethe de novo. Então, esse carnaval dos moribundos... É, uma, é, um, assim, é, um, é um must É um capítulo que eu acho que merece Várias leituras né e, e eu acho que essa morte Também é associada à passagem do tempo Que é o tempo que é o personagem no, no, Na morte em Veneza Acaba sendo um personagem Paulo mencionou os sete anos que o Simpson fica lá Que são números cabalísticos Com os quais o Thomas Mann joga também 17 anos na pedra do eleito, Sete, uhum. 17, enfim. Sete uma, capítulos. Sete né? capítulos, uhum, exatamente. É uma, é uma constante também nas obras dele, na estruturação. É, mas a morte necessariamente por ser um sanatório de tuberculosos, também com um pé na realidade, porque a esposa dele se hospedou em Davos num sanatório. É, nesse sentido, é, enfim. É, é mais presente. Paulo,
1: e diante dessa questão também da morte como um marcador temporal, né? afinal de contas uma possibilidade de prospecção da duração da própria vida, também me parece fundamental no romance a questão uh, aí pedagógica e de associação entre forma artística e possibilidade pedagógica de formação, a, a clarividência que se suscita no leitor em relação à possibilidade da operacionalização formal do tempo de que ele mesmo dispõe, que é exatamente o percurso da sua vida. Né? Então, essa uh, esse pendor pedagógico do romance formulado lapidarmente né, Nessa frase, né, nessa máxima ética que nós já mencionamos aqui duas vezes, tem muito a ver também com essa é, questão de uma é, possibilidade de conformação formal, conformação estética, digamos assim, da própria vida, é, numa é, esperança de aproximação entre estética e ética, tanto na obra quanto nos efeitos que essa obra pudesse ter na sociedade.
0: Agora, ele a, a, a gente está acostumado, até esse momento, a grande maioria das novelas e contos e romances se passam em ambientes burgueses, plenamente identificáveis pelo seu público. E, de repente, ele decide ir para o Egito Antigo, há mais de 3 mil anos atrás, para pegar um relato bíblico uh, da, 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 do, 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 dos patriarcas de Israel e contar essa história de José e seus irmãos. Né? Quais são as motivações, Marcos, por trás disso nesse movimento aparentemente inusitado?
3: Olha, uma, uma uma pequena motivação, mas muito importante para Thomas Mann, é, Goethe tinha esse projeto e não conseguiu realizar. Goethe diz na é, Poesia e Verdade... Então, A rivalidade. Né? Que... <risos> então ele tentou... Quando Goethe tinha 11 anos, ele escreveu uma redação e nessa redação ele descreve 12... É, 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 quadros é, ilustrativos da história de José as várias etapas da história de José ele tinha esse projeto épico né? E agora, essa é uma das provavelmente é uma das motivações é claro, né, Goethe era um, eu falei Sim. de Tolstói, mas ele estava tentando emular Goethe, assim como a própria as cabeças trocadas que a Cláudia traduziu recentemente é, também vem de duas baladas Posfaciei. de Goethe sobre os. Pa, é, os é, que posfaciou, né? É, você fez o pós-fácio. É. E. Agora, o, é, também é, tem a ver com a experiência do fascismo. Tem um estudo de Lucas sobre isso, que ele, ele diz que José, na verdade. Tem muitas fontes, né? sempre a gente tem que simplificar para falar, porque senão a gente se perde muito. Né? Claro. Mas o. É também quando ele vai no fundo do poço e do fundo do poço ele se alça, então, a, é, a condição do segundo homem mais poderoso do mundo antigo, do, uh, do Egito. É, a questão da rivalidade dos irmãos, como ela disse, está lá também, José e seus irmãos, não é? E o, 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 também de Jacó e Esaú, também, o próprio Jacó já tinha. E, e também é o. É o é, é, a temática do fascismo também é, um projeto que se foi foi é, desenvolvido realizado durante os anos do, do exílio terminou em 43 né o José e seus irmãos e é, e também é, é, é muito importante isto, a, a é, o confronto dele com a experiência do, do nacional-socialismo O, Lu, o Georg Lukács fala também que é uma superação do, do, do narcisismo do, do José. E tem outras fontes ainda.
2: Só E um, um, um é, é, eu também acho que isso representou, do ponto de vista estilístico, um desafio para ele. É. Porque esse linguajar bíblico, que é diferente de tudo que ele é, que ele fez até então... Assim, é de uma precisão, é. é de uma de uma pesquisa literária é. e técnica. É, você reproduzir esse esse essa esse, esse tipo de dicção é. é uma coisa fascinante nesse nessa fase do Thomas Mann, né? Ele eu, faz a perfeição.
3: É. eu só esqueci de dizer é, o é, <coughs> Tem a questão do, a cultura judaica, o, semiti, o antissemitismo. Thomas Mann tem algumas passagens, não é, Paulo? Assim, uhum. meio problemáticas. Quanto... Agora, quanto, quando ele publica José e seus irmãos, essa é, Ruth Kruger, é, que é uma intelectual judia, ela fala que é o maior tributo de um não-judeu jamais prestado à a, a, a cultura judaica. É, vamos pegar
0: esse elemento do, do nazifascismo e tentar compactar aqui no nosso final, porque ele foi um dos grandes ah, combatentes é, e escreveu um romance em parte motivado pela experiência do nazismo. Certo, Paulo? D doutor Fausto, você pode introduzir o ouvinte para esse romance? Uhum. Ah,
1: bem, eu, talvez justamente pensando nessa questão do, da confrontação com o nazifascismo, justamente o romance surge é, num período em que Thomas Mann antevia o final do, do nazismo mas não da maneira como ele teria gostado, que teria sido o, o povo alemão depondo Hitler né foi a grande tentativa de contribuição do Thomas Mann como líder do movimento antifascista internacional é, ao mesmo tempo que ele fazia é, discursos inflamados é, com clamando os ouvintes alemães a re rebelar-se contra é, esse essa canalha, esse populacho no poder, como ele entendia os nazismos, os, perdão, os nazistas. Da mesma maneira, é, ele concebe esse é, romance, a história de um artista, Adrian Leva que um músico é, genial, já desde a sua é, juventude, é, que, é, num pacto com o demônio, é, digamos assim, negocia a possibilidade de construir uma obra artística é, completamente revolucionária no mundo musical é, sob o preço de não poder amar. Né? E, ao mesmo tempo que esse romance, então, narrado pelo amigo Serenus Zeitblom, que é, conta a história é, desse amigo, é, Constrói também o romance um paralelo com o destino da nação alemã e o seu destino fáustico de uh, mergulho na barbárie, na irracionalidade, uh, justamente a partir dessa experiência nazista.
0: Agora, retornam para nesse nesse romance, é, de uma maneira convergente, diversos leitmotivs da, da obra do, do próprio Thomas Mann. Né? Quer dizer, a questão é um artista, de novo a questão da doença associada à decadência a disputa entre classicismo e romantismo é, a, a própria ideia de formação vocês podem articular um pouco essa, esses essas, esses motivos do Thomas Mann, como que eles são reavaliados nessa obra da maturidade Marcos
3: quanto ao princípio estilístico volta novamente essa questão da paródia e da ambiguidade. A música é a ambiguidade como sistema. É uma frase do Adrian Levakurn.
1: Já antecipada na Montanha Mágica, né? nos julgamentos emitidos por Setembrino, inclusive Sim. sobre a música. Então,
3: aí você vê como é, é, retorna, assim, é, talvez como de, no, numa linguagem né? num patamar superior do Aufheben, Aufgehoben, é, e a questão do, do artista, que está desde as primeiras, Tristan, as primeiras novelas, Tony Krueger quando ele diz que a, a literatura não é uma vocação, mas uma maldição. Depois, de maneira é, mais amena, na a, a Alteza Real, que eu citei. Né? Alteza Real é a história de um, é, um, um reino falido, mas de um é um aristocrata que, de repente, ele se casa com uma americana riquíssima. Ou seja, a burguesa que traz para o é, aristocrata, que, na verdade, é o artista, a fortuna. E tem um final feliz. Então, essa temática da, do artista retorna de maneira trágica no último romance. Então, a questão é um künstler romano, Roman, O doutor Fausto... Uh, Thomas Mann diz que é o meu romance da dor é o romance mais selvagem é o romance da Alemanha é um romance fáustico e é também, sobretudo, um Künstler é um romance da individualidade artística mas que termina da maneira catastrófica, embora com, com uma pequena esperança né? essa esperança que esse, esse na última obra dele esse sol é, o G em alemão, a, a notação musical, o G, né, que é a palavra inicial de graça em alemão, que é Gnade, como em português começa com G. Então esse, essa nota de violino que fica suando na noite, nessa noite tenebrosa do, em que o doutor Fausto, como fa, o, ou seja, a Alemanha, desce aos infernos. O
0: personagem Claudia Leferkund é, em grande parte, inspirado no Nietzsche. Tem fatos ali que dizem respeito à vida do Nietzsche. Ele contrai uma, uma doença, sífilis. isso faz parte, né? uhum. a sífilis. Isso, em princípio, deveria estimular a criatividade dele. Ele morre e fica dez anos num estado de demência, de loucura. É, isso de alguma maneira é um revisionismo do próprio Thomas Mann em relação à a visão que ele tinha de Nietzsche e a gente sabe que os nazistas também se apropriaram do Nietzsche à sua maneira mas é, como que essas referências da, da primeira juventude entram agora é, nisso? elas
2: vão esse, esse revisionismo que você falou certamente está presente tanto em relação a Nietzsche como em, em relação a Wagner também uhum. né então essa apropriação feita é, pelos nazistas da obra do Nietzsche e do Wagner é, fez, na verdade, o Thomas Mann também mudar determinadas posturas e fazer um revisionismo, exatamente como você falou. Isso vai se refletir em, em várias obras também ao longo da carreira, a partir de manifestações de personagens, uh, uh, enfim nessa questão da, da, da decadência, e ele vai adaptando. Por exemplo, desde os Buddenbrooks em que você tem, não só o Nietzsche, mas tem, você tem a fase Schopenhauer dele, que é a inicial, uh, você tem um personagem... Uh, que lê Schopenhauer Mas lê de uma maneira equivocada uh, Interpreta mal Schopenhauer E ele vai para a fase Nietzsche Que é a questão do artista Inclusive a filosofia da arte E do artista que é muito presente em Morte em Veneza né? uhum. uh, Depois ele passa para a fase Goethe né? E sempre adaptando Conforme um, Os acontecimentos e as leituras Desses filósofos uh, Que ele ia fazendo uhum. né?
1: Paulo? Tanto que é, me parece é, que justamente essa confrontação com Nietzsche e essa é, figuração, né, essa projeção de dados biográficos é, da vida de Nietzsche sobre a vida de Adrian Leverkin, é, também retomam essa oposição que nós mencionamos, passando no, no início, essa oposição entre intelecto e arte, né? Geist und Kunst, que é um dos textos que escreve a personagem Gustav von Aschenbach, é um dos textos que Thomas Mann estava acabando de concluir ao é, escrever é, A Morte em Veneza, nessa oposição Nietzscheana, exatamente entre o intelecto que é, regula é, as, a compreensão do mundo, as relações com o mundo é, a partir da ordem, né? a polínea, e ao... É, de outro lado, a arte como esse elemento... Uh... É, incontrolável, dionisíaco é, Que também tem é, Uma dimensão muito é, Perigosa né? Ainda mais se a gente lembra que em 38 O Thomas Mann também havia escrito um ensaio Chamado Irmão Hitler uhum. Em que ele disse que A, a assim, a pulsão De conformação estética e artística Da sociedade, do universo político De Hitler, é, seria partilhada Com um artista que também é, Quer impor a sua vontade De conformação da realidade no ambiente artístico, ficcional... É, o, o tornaria, é, tornaria essas duas figuras próximas né? então mais uma vez se reflete na figura de Adrian Develcune essa ambivalência exatamente também do pensamento e da clareza de Nietzsche em relação é, a, ao papel da arte é, que é exatamente o, o perigo que nós temos inclusive hoje, eu acho que bastante é, é, presente de uma espécie de manipulação é, da realidade é, com a destreza de um artista é, no mundo da política então, essa produção inteligente de é, coisas estúpidas que... É marcou fortemente a sanção do nazismo na, eh, na Alemanha e talvez eh, esteja sendo reeditado em vários contextos hoje, era vista por Thomas Mann como um perigo muito grande para a sociedade e ele reflete isso inclusive de maneira eh, autocrítica, né? policiando-se e no final da vida fazendo uma opção eh, por uma espécie de socialismo humanista que seria uma moldura eh, reguladora, inclusive, da eh, presença do artista ao, ao menos na sociedade, naturalmente não no processo criativo, mas na difusão da sua obra
0: podemos falar sobre fazer uma rodada final e se vocês puderem falar sobre o legado de Thomas Mann ou talvez a singularidade dele como artista qual é o grande contribuição de, de Thomas Mann para a história da literatura por que ler Thomas Mann hoje Marcos eu
3: não sei eu, bom eu, eu eu tá eu eu, eu, eu só Começo falando que em 1947 ele escreveu esse texto, A Filosofia de Nietzsche, à Luz de Nossa Experiência, em que ele se afasta muito do filósofo, chama Nietzsche de um esteta mais irremediável e Thomas Mann ele abjura todo esse esteticismo, citando aqui, literalmente, que faz o homem temer a profissão de, de fé pelo bem e envergonhar-se de, envergonhar de conceitos tão triviais como a verdade, liberdade e justiça. Veja que ele está se afastando muito de Thomas Mann, de Wagner, como a Cláudia colocou, mas, é, desculpe, de Nietzsche, de Nietzsche de né? Sobretudo de de Nietzsche. É, Thomas Mann, nessa época, ele quando ele escreve isso, ele estava sendo muito acusado por algumas pessoas, por exemplo, o compositor Fitzner Hans Erich Pfitzner, que era um compositor bastante importante, é, por tem outras pessoas, é, mas... É, é, Walter Muschke, que era um, o principal crítico da Suíça, ele estava sendo acusado de, com a sua simpatia pela morte, ter contribuído para o clima espiritual que levou ao nacional-socialismo. A simpatia pela morte no... Uh, como nós, as, as doenças aqui, né? O tifo, a, a, o cólera, a tuberculose, a sífilis. É, é, tom, e, e, portanto, ele era um dos responsáveis pela catástrofe. Por, é, então, Wajta e Fitzner, esse compositor que era um compositor muito amigo de Thomas Mann, eles romperam. Thomas Mann comenta, ele diz o seguinte, ele diz, será que eles não têm razão? Será que eu não... É, eu, eu, será que eu acabei não dando nenhuma orientação mais segura e mais concreta? Né? Então, é, Marcelo, para fechar aqui a minha colocação, é, eu só vou dizer que, o que qual é o legado de Thomas Mann? Pouco antes de morrer, ele escreveu é, tentativas sobre Chekhov. Chekhov como foram os dois últimos textos, sobre, Tentativa sobre Tchekhov e Tentativa sobre Schiller. Autores que eh, at, eh, viveram a metade do tempo de vida que foi dado a Thomas Mann. E é uma declaração de amor a esses autores que morreram. Tchekhov é o autor da, da forma breve. E, e Thomas Mann cita muito uma 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 novela de Tcheco chamada Uma História em Fadonha, a moça a Kátia, ela quer uma orientação de vida e ela pergunta para o velho professor o que, que eu devo fazer e ele responde palavra de honra eu não sei eu não sei eu não sei e, 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 e Thomas Mann ele é, ele fala ele se identifica com isto ele fala a gente não eu não sei também eu não sei o que o como uma orientação e mas a gente é, é, ele termina assim: a pergunta da, po da pobre Kátia: o que eu devo fazer? Tem-se apenas a palavra. Eu não sei, e contudo, e essa é a minha, Eu estou respondendo finalmente a sua pergunta. E contudo, tu, a gente trabalha, a gente narra histórias e molda a verdade na obscura esperança, na confiança de que verdade e forma serena possam atuar sobre a alma de maneira libertadora e que possam preparar o mundo para uma vida melhor, mais bela mais justa com o espírito
2: eu acho, acho que, é
0: que isso. sabe
3: mais do que sugere acho <risos> que é esse é o legado dele Cláudia
2: eu acho que o grande legado do Thomas Mann é, é o fato dele ter tratado dos grandes temas é, da humanidade é, dado uma roupagem diferente a esses grandes temas em cada obra é, num rigor formal uh, Sem par, no meu entender é, E que ensina <risos> Muita coisa a muita gente uh, Eu acho que essa forma De você trabalhar o mito As grandes questões narrativas Inclusive meta discursivas Que o Thomas Mann faz Nas obras dele Eu acho que são uh, obrigatórias é, Que tem leitura obrigatória até hoje E terão por muito tempo uhum. Paulo?
1: É, eu quase prescindiria de dizer é, algo, porque... Uh, acho que as palavras escolhidas pelo Marcos uh, coincidem muito com aquilo que eu gostaria de dizer. Talvez só destacasse que uh, me parece que Thomas Mann deixa um legado também muito peculiar para uh, nós brasileiros, né, uh, dada a sua origem brasileira e a sensibilidade também desenvolvida pelo convívio com essa uh, mãe brasileira que uh, lhe ensinou muitas coisas. E acho que a questão de uma recepção uh, Produtiva do Thomas Mann aqui no Brasil Também é algo que se deva destacar E uh, indico Por exemplo o grande romance uh, De João Silvério Trevisan, Ana em Veneza", não Veneza é? Que uh, de certa maneira Retoma essa origem brasileira De Thomas Mann, tornando também Um autor que de alguma maneira Dialoga conosco uh, A partir de todos esses aspectos Também já destacados pelos colegas Anteriormente
0: então, muito bem, por hoje é só. Obrigado, Cláudia Dornbusch, Marcos Mazari, Paulo Souter e até a nossa próxima edição.